0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny。今天我们这期新播客呢是在大小仔的新家录制的，所以我们就邀请他们一起来录了。嗯、欢迎大仔跟小仔。Hello，Hello。Hello. 我是大仔，我是小仔，他们分得清吗？分不清吧，分不清分不清的、嗯、也是
1: 。上一次你们来做客的时候，底下就有人说完全分不清楚你们的声音。嗯、那
0: 待会儿说话的时候，我就不说我觉得，我认为，我就说大仔觉得，大仔可以可以可以，可以可以可以小仔还记得。先给大家前情提要一下，就是大小仔是我们的共同朋友，他们是一对双胞胎，嗯，然后他们是湖南人，所以可能讲话讲着讲着，我们集体都会变成宿福，他现在已经有那个素福的腔调了，我感觉。然后我们这期想要来聊的话题呢，是因为我们不是刚刚从日本旅行回来嘛，嗯，感觉有非常强烈的戒断反应。其实“戒断反应”这个词呢，就是感觉经常出现在我们今年的一些对话里面。参加完某一个活动，然后看完某一场演出，以及去完某个地方旅行回来以后，就会陷入到一种非常沉浸式的戒断反应里
1: 面。嗯嗯，嗯其实我今年第一次出现这个。比较严重的情况是在乌镇之后，就是在乌镇之后，其实我有跟你讲过，就是有好几天我都是很明显的陷在那个戒断反应里面，真的是陷进去的状态。嗯啊、呃，当时我在乌镇回去之后呢，就花了几天把我手机里的视频和照片全部都整理出来，该修的修，然后该剪的剪，都发出去之后，我坐在我家里的凳子上面呆坐了五分钟，嗯、<笑>就是有一种。天呐，这件事情就这样过去了的感觉。嗯嗯、然后他
0: 下一次来临就是、嗯、你们两个说的什么？放干饭，放早<笑>，那种罐头的罐头笑声的感觉。
1: 对，就是那个当下会觉得说，我距离下一次再能够体验到这件事情是一年以后了。嗯，然后我想到那个一年，我就会觉得哎，有点惆怅。嗯嗯。嗯然后我们两个人前阵子不是刚,刚从京都回来嘛，我们两个在。京都回来以后的对话当中，就最经常出现的四个字是“想念压川”
0: 。对，我觉得那边概括说，我觉得我得了一种叫做压川综合症的病。嗯、然后这个病就是总体来说，就是它很难概括，就是你会觉得你总想要，你很想念那个河，你很想念。走到河边去，那个你自己，然后那时候把鸭川照片整理出来，然后写了一段话。那段话大概意思就是说，我们在京都的每一天，就是不管怎么样，不管天气怎么样，不管心情怎么样，不管在干什么事情，肯定要有一件事情，就是我们要走去鸭川边。然后我们觉得那个鸭川很神奇，就是它不大不小，然后也没什么特别的，嗯、可是就是会不停的想念那个鸭川，然后就感觉在鸭川这件事上也出现一些戒断反应。我对京都的戒断反应哦。是在于我从来没有就是去完一个城市以后，把关于这个城市里面的所有的照片，在我脑子里面全部过了一遍，然后把我要发的小红书想完了选题，就是每一个选题大概写了一下标题，在我的、啊、然后为他在我的备忘录里面建了一个库，然后就是大概写了十个选题，说我要按照这个十个选题来发我的小红书照片。从来、啊、我今年去了这么多城市，我从来没有城市像这么认真。我也是，我今年是第一趟就是。
1: 回去以后，立刻把我拍的视频全部整理出来，然后每天发一条 mini vlog。就是只有从京都回来之后做了这件事情，就是在此之前我都是录了很多视
0: 频，然后他们现在都还在我的电脑里。对，就是会永远的被搁置，但是就明显的体现这段反应，就是你会。反复的想要自己回到那个时间段里面去，嗯、然后你通过这样的一些戒指，比如说图片、文字、视频，把让试图把你自己又拉回那个场景里面去。对，对，这就是我们觉得的戒断反应，因为你不可能真的回到那个场景里面。嗯、我们再通过这样的一些行为来表达我们的一些思念。是的，对。然后我觉得之前可能都不会有这么强烈的戒断反应，可能是今年有一些报复性的感觉。就是经过了非常压抑的三年，然后今年又报复性的做很多事情，嗯，然后在报复性做很多事情，就感觉很多事情达到了一个峰值，然后你又回归到你平常的日常生活里面，因为人不可能一直在处在那个峰值的状态里面，你总是会需要回归到平静的日常的生活里面，不管是工作还是说你就躺在家里面，当你回到那个日常的场景之后，你就会感觉，哦，好像那个峰值就是。过不去了，嗯、对，就是那种那种过不去的感觉
1: 。我其实今年一直到乌镇之前都没有产生过戒断感，嗯，然后后来我分析了一下这个原因，是因为之前的旅行都没有让我感受到那种很充足的幸福感，嗯，因为乌镇那次戏剧节一下子给到我的惊喜和。就是没有见过的事物太多了，然后那一下就让我感觉进入到了一个全新的、我没有接触过的一个世界，然后那个世界会让我产生一些很有生命力的想法，就是我想要创作，想要去获得更多跟这个领域相关的信息，嗯、呃，然后那种东西会催生一些那种阶段的感觉，就是觉得说，在短短的十几天内密集的让自己进入到了一个很棒的领域，然后突然间就要出来了。我觉得是幸福感很容易去催生阶段反应。嗯嗯，前面的旅行就是尽管说有高光时刻，但是它没有给我那么强烈的幸福感，所
0: 以我没有催生这个反应。嗯，那我对这段反应的一个对抗啊，就是我不停的去重复，不停的去创造快乐，所以我今天不停的在旅游。我感觉我有产生一种，就是我已经没有办法面对平凡的生活的。嗯、对，我就希望我不停的去创造高光时刻。但是你。肯定是要回到那个平常的那个时刻里面来的嘛。我在那时候就觉得意识到这样是不对的，嗯，就是我觉得旅行应该是一种 bonus， 不应该是，在吸毒一样。这个词有点，确实是这样子的感觉，嗯，<笑>嗯、我就感觉会有点上瘾。对啊，嗯，所以你们两个今年有过这样的时刻吗
1: ？我觉得我夏天去首尔，大仔觉得啊，就看黑裙子演唱会议的时候，首先第一个就是。喜欢赵秀日，喜欢了好多好多年嘛，嗯，回去肯定是拔不出来嘛，就不停的又重新去听他这一次演唱会主要唱的那个那一张专辑啊，哦、然后呢，再就是这次在现场喜欢上了他左边的吉他手叫黄宰渊，就现场我本来是去看赵秀日的嘛，然后我拍着拍着，我的手机不停的就是往我的右边跑，就是去拍黄宰渊啊，好、哦，回来之后，当时刚好是有一首歌叫 Sunday Girl。就拍到黄彩俊在跳舞，嗯、我的天呐，太可爱了。然后 Sunday Girl 那首歌是我以前没有单循过的歌，嗯、好意思流啊！<后>小仔觉得你可以讲半小时，讲完。<笑>然后回来之后，回来之后整整一个月，我每天上班的时候都上班路上四十分钟的通勤，哦一个一个
0: 小时通勤里面有四十分钟我都要听那首歌，单曲循环啊，一个,嗯、一个月啊，嗯哇，好可怕！哦、就是就一直听着就傻笑傻笑啊！嗯、你是在脑子里面就听那首歌的时候循环那个场景那个画面吗？对啊，就是一是本来就是赵学瑞的歌嘛，就喜欢嘛；二是就是想
1: 到黄子源跳舞，然后那首歌我以,以前听的很少，但是就是那一次演唱会过后就一直听，一直听就是根本走不出来。嗯，我想到我之前在。很多年前了，大概四五年前的时候带过一个非常让我觉得非常非常开心的团，就是那个团里所有人都很好很好。然后当时我们经常在车上放一首歌，然后在那一次旅行结束，大家所有人都回归到自己的城市以后，我在我的办公桌上循环那首歌，循环了一周多。哦，跟我一样，就是我从济州岛回来之后，当时我们在济州岛的时候，是我的一个韩国朋友，他开车嘛。然后车上就一直播的是他的歌单， oh. 我回来以后就把他歌单里的歌下过来，我那些是从循环的听我们在路上听的那些歌。<笑>因为因为他的歌单<对>除了他驾驶的很累的时候听 K-pop， 剩 K-pop 剩下的听的歌其实反复也就那么
0: 十几首。<笑>嗯。嗯<音>然后就回来之后<笑>啊，我觉得演出啊、音,音乐这种真的很容易产生戒断反应。是的，我今年最强烈的两个时刻，一个就是我当时看完《Summer Sonic》以后，其实那<笑>那里面的很多音乐啊，我都是第一次听。嗯。但就是你回来以后，你会反复的去看你当时拍的视频，然后你就反复会每一个团，每一个团，嗯、我都是把他们的、嗯、歌都去听一遍。很强烈，而且我就是每次我回想起，就看了照片，然后回想起我现在我在现场里面奔波那个场景，我就觉得我怎么可以这么幸福？就有产生一种我怎么可以这么幸福，我怎么会有这么幸福过的那种感觉？哦、就你很难置信你自己曾经在那种场合，你们这么幸福过，你会想要再重温那种幸福感。嗯，我现在有感觉我立刻想穿越到明年，然后那个时刻再买一次票。嗯
1: ，嗯嗯那我觉得戒断反应最恐怖的就是你收获那种幸福感之后，你就会。如果说重复的多了，就会觉得
0: 我就该天天就这样幸福。我为什么要回到那个不我旅行就是这样子、啊、的日常？就是你一旦就是一直在旅行，嗯、你就会发现你回到平常日子以后，觉得不行，我要出去玩。了。对，<后>这样的生活配不上我。<笑>出去玩了，完之后觉得有点累，又想回家。回完家以后，又,又沉浸在那个旅行的快乐里面，就反复的让自己。在戒毒跟吸毒之间，我跟
1: 你讲，就是今年我第一次具象化的感受到戒断反应这个词，不是从我身上得到的，是我吗？不是，哦，是我另外一个朋友，他是喜欢 TFBOYS， 他是 TFBOYS 的团粉，而且喜欢了他们非常非常多年，哦、然后他去参加了十周年演唱会，哦，然后在他参加完之后的那一周内，我们两个就一起吃饭了，然后当时从一个地方打车去那个吃饭的地方的时候，他在车上给我看。他演唱会拍的视频，<笑>然后他突然放声大哭了。啊、哦！哦、那是我第一次，就是很强烈的感受到了有这个戒断反应。他说：“我一下子觉得我再也没有办法那么幸福了。”
0: 啊！ Oh, 对，哎、你现在这
1: 样一说，我想象一下，我都想哭。人家喜欢了这么多年，<笑>然后突然下，我的天，他们什么时候还能再去一次？我好年轻，我的眼里真的有泪花。<笑><笑>因为我就觉得这几年，就是我喜欢的很多艺人，就是会消失，会退出舞台，会出事。确实，我觉得我们所有人都知道 TFBOYS 他们闹的有多，就是粉丝之间或者三个人各自单飞，重就是。应该团粉挺不容易的嘛，这个应该所有人都知道，实社会都知道。想想觉得好不容易啊，这个机会太难得了，你也不知道下一次会有下会不会。而且像我觉得我眼光特别好，喜欢的总会火，然后不火的时候不去看，火了以后就再也看不起了。你好歹还去看了一次防弹，我真的是确实哦。朋友们，大仔真情
0: 实感的流泪了。而且我感觉就是戒断反应有一个表现啊，就是你会不停的跟身边的人诉说你当时有多幸福。是的，嗯，我从。
1: 乌镇回来的那一刻开始，跟我
0: 的男朋友念到了至少半个月的乌镇。<笑>就尽管啊，他很难带入那个情感，他没有体验，但是你会不断的像传销组织一样，跟对方感受说，我真的非常的幸福，我真的一直沉浸在那个感受里面。对，像大仔当时
1: <笑>真的，他每天都在我跟前说，然后给我看的照片，看了几十次。
0: <笑>我们没有人知道黄仔源，他就是把黄仔源的视频，然后 story 就给我们看，嗯、给我们分析。
1: 嗯、然后每一个群里面都在那水
0: 说，<笑>对，小微博小号也每天都在发、嗯，已经疯了，嗯、非常强烈的戒断反应。嗯，对。然后我昨天晚上去看演唱会了嘛，我再一次感觉到那种戒断反应，我就觉得我怎么可以这么幸福？但是我在那个演唱会现场、哦，我有时候就已经有那种抽离感，就是就像第三视角一样的看自己去。啊啊哇！我离开这边，我该有多么的不幸啊！嗯、就是这个结束了以后，我感觉我又好伤心。就是我的快乐为什么这么短暂，只有这么几个小时？嗯、就是你的幸福达到越顶，你就感觉啊、哦，那个落空感越强烈。嗯、就你要去适应它那种时间，你觉得越痛苦。特别讨厌成年人的这部分理智。嗯，对，是的，小时候就完全不会享
1: 受，就感觉非常的享受。对,对啊，嗯，我们好像很难真的去享受当下的。对你每次刚开始享受，你就开始预想结束。嗯，对
0: 对，是
1: 的。但我其实，在旅行当中还好，嗯、因为我们这一趟去日本，我整个很沉浸，而且也完全没有在想说我们回来以后会怎么样。但是这次去日本发生了一件让我觉得在我身上很不可思议的事情，就是我们这次去日本的后半程是四个人一起嘛，然后当时有一位朋友是尾巴，尾巴在前一天晚上的时候跟我说，清晨的二三年版肯定会很漂亮，但是我们应该要很早起才能去看到没有人的二三年版。照理说啊，就是按照以前的我的性格来说，我是不可能早起的。我绝对不会在一趟旅行当中，为了一个这样的知名景点早起。嗯啊、嗯，但是不知道为什么，他在跟我说那个话的时候，我心里面有一些焦虑突然间出现了。嗯，那个焦虑就是告诉我说，会不会有可能我们来完这次日本以后，又不能再来了？嗯，嗯我们又没有自由了。我真的很害怕这件事情。然后。我就跟我爸说，那我明天早起，我跟你一起来看。嗯、然后我也本来我以为我起不来的，结果第二天早上醒过来的时候，我的脑海很坚定的在告诉我一个信念
0: ，就是说你要去看
1: 。嗯
0: ，如果你错过这这次机会，有可能就没有了。所以我就冲起来去看了、哦。那我在这次旅游里面也有一个表现啊，就是因为在日本经常吃不上饭嘛，然后就前一天可能吃不上饭，嗯、我就觉得按照以往的性格，你也会有很多的备选项嘛，那你就再选个备选项。嗯嗯。但我这次就是会不行，我一定要吃上它。现在吃不上，我就立刻预约明天，我要吃上它。啊，是的、嗯。大概这样的事情发生了起码两三次。嗯不止的、哦、不值啊，不止<值>啊，不止。我们怎么老是吃不上饭啊？对，我们
1: 经常碰到就是排大队，然后第二天预约了，第二天再来吃
0: 。对，是的。嗯、但我按照我以往的性格，我就算了，就算了呗。对啊，就是很佛系、啊，就是、一定要是这一家。对，最、
1: 嗯、是会觉得又不是没下次。
0: 对对。对嗯、但是现在就会有种很强烈，就是说，万一我这一次错过了，说就是真的永远都错过了呢？我觉得我们现
1: 在在旅行当中。很有一种患得患失的感觉。
0: 我觉得不是在旅行当中，是在所有的幸福的事情当中，都已经会有一种患得患失的感觉了。Uh, uh, 就感觉被现
1: 实毒打多了。嗯、然后以前好像就觉得未来获得幸福是一件理所应当的事情。就比如说刚毕业的时候，也不觉得伤心，不管是读书毕业还是留学毕业，那时候都觉得我以后的人生只会比这更好。嗯，对。那时有一种这样子的情况。所以干什么的结束都不会觉得很伤心。嗯、但是现在，只要我。有一段时间的幸福，然后这段幸福结束，我马上就会觉得，啊，以后怎么办？我以后还会像现在这样子幸福吗？啊、就这种感觉
0: ，就好像
1: 对现实的恐惧大于了期待，嗯、然后就会对获得的这种好的感觉就特别的想紧紧抓住，嗯。对，今年这件事情其实体现最大的就是在自由这个事情上，因为我确实是，我觉得在以前我们的认知里面没有自由被限制这个东西，对对对对对没有这件事情的。<是>然后当这件事情真正出现以后，它会影响到
0: 我们后面生活的方方面面。对，所以我觉得其实这件事情不是说只有我们这个桌子上的四个人被影响到吗？我身边今天今年真的有太多的朋友去做一些我感觉他们以前根本不会去做的事情，是的、哦，不会去做的选择，是<的>就是感觉所有人都通过一些现实的因素，然后就是重新认识了自己的需求，对，重新认识到自己到底应该要想要什么样的生活，对对对，嗯，就我现在不再也不会觉得来日方长了，嗯，还蛮悲观的，嗯，对，但现在确实。嗯，经过这样的事情也很难乐观起来吧？嗯，对，现实上会有一种，嗯，世界说不定过几年就要完蛋了呢。对，而且你说传染病，这个就是每过几年就会有新的
1: 传染病，你以后又来一次传染病，对呀、啊。现在的整个基本盘就是很糟糕，嗯嗯，所以好像人类没有什么特别值得期盼的事情，所以大家就在竭力的说，在一个很短的时间内去创造幸福，但是我们在这个幸福里真的能够获得那种快乐感吗？嗯，我觉得如果说没有阶段反应的话，应该可以更快乐。是的，哦、是的。如果说我们在那个幸福顶点的时候不去想它会消失这件事情，就会快乐
0: 很多。我其实不知道，如果说是二十岁的我，就是二十岁的我，虽然可能也是一样的，就假设我现在是二十岁，嗯、但是我也经历了非常摧残的三年，我还会有这种悲观的感觉吗？还是因为年龄到了二十岁的时候，是不是可能会不会想那么多、啊？我们应该邀请一个大学生来录这个。啊！但是我跟你讲，我前两天啊，就是跟一个大学生讲话嘛，他蛮惨的。Uh, 他就是呃，我在我毕业是一九年嘛，他是一九年刚开始读大学，哦，那刚好。他完整的经历了，嗯嗯，那一个整个过程， uh, um, 并且他在今年是毕业，今年又是非常难找工作的一年， uh, 对，就找不到工作嘛，就他跟我阐述说，哦，我觉得他感觉整个人很活得很压抑啊，嗯， uh, 我就觉得，哎，突然觉得我好像毕业的也蛮巧的，就是那个时候。毕业的刚刚好，然后就是因为那时候刚好也开始工作赚钱了，嗯、还因为自己赚的钱就是每个月都是花光、嗯、出去玩，对、嗯、特别特别,<笑>特,别特别幸福。那几
1: 年也不会有人觉得自己未来赚不到钱啊
0: ？对我自己觉得呢，就是
1: 跟年纪大也有关系，就是体验的更多了，你就要求更高嘛。就是我觉得我以前读大学的时候每天都挺开心的，但是我现在再回过头来看我的大学。一点都不好玩，我都不懂那个时候在开心什么。<笑>我就会觉得现在我幸福的标准很高，然后很难达到我那种短，就是标准变高了。对，嗯，但我就会觉得只有我去了我想去的地方玩才好玩，然后一回来我就开始不开心。嗯。我觉得不是年龄到了，嗯，因为就拿我们跟我们公司很多同事相比，嗯，就是他们如果说你人生就是最好的那个。时期，你经历的是一个好的环境的话，嗯，他们这下半辈子都会挺乐观的。哦、就是不好的时候，嗯、他们觉得、嗯、啊，很快就过去了。然后我以后，啊、但是像我们这
0: 种一毕业就遭受这种挫折、这种打击的话，就会很容易习得性无助。对，因为我们就我们是一个差不多一个年龄阶段的嘛，嗯、我们在就是那种最需要浪费时间的，就浪就是那个浪费时间，不是说真的浪费时间，而只我觉得我们精力最旺盛的那几年，然后被压抑了。对，所以觉得你好像就觉得你可能会一直被压抑下去。对，那我们要到底怎么从这种被压抑的情况里面去解放出来呢？我其实真的蛮烦这种间断反应的，我就不想让自己有那种非常患得患失感，我想要自己给一些我幸我感到幸福的事情一些安全感。其实我在疫情比较严重，就是当
1: 时上海封城那个时候，有跟我的心理医生聊过天，然后心理医生当时给到我的。反馈是说，就是我那个时候非常的焦虑，我不知道我在为什么事情焦虑。我觉得社会大环境也不好，然后我也被困住了，我没有自由，所有的事情都在走下坡路，所以我非常非常焦虑。然后他告诉我说，其实你焦虑的真正的那个因素是不确定性，哦、就是你不知道你明天会发生什么，嗯、你不知道这个明天这个城会不会解封。明天会不会又有一个新的病毒进来？你不知道，你在焦虑这些东西，所以我们最重要的课题是要去跟那个不确定性和解。哦，对，我刚也想说，就是找一找一个毛，或者找很多毛。嗯、啊。然后比如说，很多人他的平静的幸福的来源就是，不管今天过得有多差，发生了什么事，我回家一定会撸我的小狗。对。哦、然后不管我今天是不是一事无成，我回家一定会练我的吉他，哦、就是这种感觉。我就感觉每天有有固定做的
0: 事情，而且这件事情会带给我那种平静的幸福感的话，就好很多。是的啊，就是我今年下半年就最近一直在讲的一件事情，就是我感觉我今年居无定所漂泊，嗯、然后看起来感确实很快乐，嗯，然后也会有确实蛮强烈的间断反应。我在那边说，嗯，不行，这样子下去是不行的。我觉得我明年应该要找一些。更加偏向于生活重心的事情，嗯、我说不清楚这个重心到底是具体指什么东西，因为我还没有找到。但我觉得是需要有一个重心的点的，这个肯定不是工作啊，嗯、上班上不了的，嗯、上来一点。<笑>就感觉人真正恐惧的东西不是坏
1: 的、差的东西，而是未知。嗯，对我从京都回来之后，其实每天就是当我们提及鸭川或者提起到一些。很幸福的时刻的时候，我会有一点失落。但是我每天有一个时刻是幸福的，就是在剪 mini vlog 的时刻，就是当我重新再次看到我。手机里面拍的那些细碎的视频，那些就是甚至是不经意间摁下的每一张照片，那个时候我的感觉就是会把我，我觉得不是拉回那个场景，就是重新把我再次提及到那个情绪的那个层面上面，然后能够再次让我感受到跟当时那个当下一样的幸福，其实就是重温了一遍，并且可以加深记忆
0: 。所以朋友们还是要多记录啊，对，多记录是一件我觉得很有意义的事情。每
1: 天看那个那年今日，我都觉得好好啊
0: ，<笑>嗯，对。哦，但是有时候看《那年今日》，我也觉得蛮悲伤的，就是，嗯、呃，哦、对，也会，也会，也会，嗯、对。是<的>但是我觉得，就是这个事情还是蛮有意义的。哎，那在你们离开日本之后
1: ，那个时候出现了要去莫斯科的行程吗？已经出现了这个打算吗？早就出现了。我们在此之前飞机票就买好了。那你们不会因为对这个的期待而觉得很开心，<对>就忘记离开<会>上一个地这是完全是两个情绪，<对>就是它可以同时存在。我可以一边很开心，嗯、一边很舍不得。嗯。哦，那就得重复。我觉得就是，我觉得我今年一直都蛮开心的。虽然我说到那个阶段反应是花痴类型的，对吧？也不属于悲伤的范围。<笑>然后我觉得我今年一直很开心的关就是，我觉得我在重复的预约快乐。就比如机飞结束之后。我知道年底还有个机飞，嗯，虽然最后我没去机飞了，啊、我选了去曼谷那个吧，但是都是音乐节嘛，就是你三月结束的时候你就知道年底还要去一场，然后今年六月份也是黑裙子演唱会结束之后，我又知道年底还会有一场，尤其是就是跟我一起的那个滚滚，他很明确确定的告诉我他一定会去抢年底的票的时候，我就我当时就本来有点结束就是比较抑郁的心情突然就没了。就他很确定的想你还蛮简单候去的时候，对啊，嗯，你会用那个期待去覆盖掉你当下的情绪。但我会觉得这也有一个微妙的点是在于，那个期待他确实是能，就是他跟我结束的这个东西性质差不多的，对吧？同一个人的演唱会，或者说同样是亚太地区的一个音乐
0: 节，嗯，哦，是这种互就是替代性很强的。我现在的假设，假设就是我现在离开京都了，我立刻预约我下一段去京都的情况，下确实可以，对吧？替换掉一些，哪怕、啊就是、这个时间拉得很长。其实我们离开京都的时候就
1: 有在讲说，我们明年<们>樱花季还要再去。<笑>对，已经在预约但是如果说我们现在就能把樱花季那个机票定了，对对对对说实话，我觉得确实是有可能。对,对，现在就把票买了。<笑>是的，对啊对啊。对啊<笑>你就把这个重复的要通过一些，<笑>就把这个重复的快乐预约好的话，不过我一下子觉得好受。我来讲一个反例，就是在一九年的时候，我和一个朋友去了一次。我认为非常非常开心的旅程，然后朋友立刻跟我约了下一次去加拿大的行程，然后我们在那个当下立刻把去加拿大的签证开始准备，然后呃机票也提前看好，于是我们在提前了一年的情况下就买了二零年九月份去加拿大的机票。后来疫情发生了，然后这个行程取消了，就直到今天，我想起这件事情的时候，还是比没有买机票要更失落的失落。就这个被破坏了，就很心碎、嗯。对，因为你已经憧憬了那么久是的，嗯，憧憬的过程中是快乐的。这个憧憬的过程，只能是说这个憧憬被打碎的时候，没有新的期待出现
0: 。对，嗯、如果有新的期待出现，你又可以、嗯。可是我觉得人也不能一直活在这种在创造什么<待>创造一件一件重复性的期待里面吧？是不是？是。所我觉得还是找一个锚点蛮重要的，<对>就你不
1: 能一直靠这个一波一波的来续你的命。就是寻
0: 常生活里面也会有那种很
1: 细碎的幸福感，如果这个幸福感它能够足够的支撑起我们所有的情绪的话，回到正常生活里就不是一件坏事。嗯，因为像我比较赞同，我觉得幸福是一种平静啊，嗯、而不是起伏。那我觉得我每周能够规律性的在吉他课上面撸狗。我<笑>感觉是我目前生活最大的平静的幸福的来源。<笑>我觉得我也是，我每天练吉他，然后周一去上课，然后老师夸我练得好，啊、嗯，就是我每周最大所以你有什么类似的吗？没有呀，就是、有我也没有。嗯、
0: 就现在一个分界点出现了，嗯、就是我们两个没有找到这个反应非常的严重原因，就是因为我们在平常生活里面没有规律性的一个重心。这就是我的课题呀，我不是最近一直在跟你讲说，说、嗯、我希望我明年能找到一个。嗯，长期值得成为我生活重心的事情。嗯，对，但我现在还没有想。虽然这个已经快接近年底了，明年即将快到来，嗯、所以就是在你戒烟的时
1: 候，你得有颗糖吃
0: 。你没那颗糖，你就单纯戒烟，没有任何替代品。有一点像，很痛苦。对对，是的。所以戒断反应在克服戒断反应的时候，你是需要有一个东西来帮你克服的。我还没有找到我的那颗糖。我也没有，嗯，我们得明年的课题就是要努力找一找我们生活的重心，因为我们大部分时候其实还是得再回归到平常生活里面，而且你要让你的平常生活要过得好，这样才是一个常态。<笑>我们两个现在每天都会做的事情只有一个，那就是多淋果。<笑><笑>
1: <笑>我打卡都停了，<笑>我怎么了？段子就特别搞笑，所以你就说我来展示一下我在多邻国的学习成果、啊啊。我看，哎呀，我没看过什么<笑>搞笑，还只有我一个是傻瓜。<笑>他后面说什么来着？得得开个头，我才能记起来。Get more with Super Duolingo。啊他是在重复这段广告，那是广告学习成果 ，Super 会员的广告。对，嗯，他就把那个广告是不是因为他的广告，所以你看不到那个会员那个广告。我是会员，对，他，不开了。我后来也开会员，所以我现在也不看。对，之前就是每次都要刷到那个，而且你退出，他就停，你还得进去，他才能继续播
0: 。啊，怪不得我 get 到我昨天
1: 看到就放声大笑了，因为我已经看了十几天了。就是我本来以为他会去展示一些很离谱的例句啊，对结果没想到是这个广告。<对>而且他那个是说学西语的变化，<对>所以更符合他们两个的情节。哦，<笑>太搞笑
0: 了啊！跟我讲突然扯远，就是每天要找一个锚点。嗯，对，我觉得我今天就是真的一直在讲说啊，我活得很快乐，但是我就是回过头来发现，我所有的快乐都是因为我一直在玩嗯，就是你持续的在给自己创造一些新乐趣，给自己我持续的在创造兴奋，嗯、并且。在兴奋中的时候，你不会觉得这样的生活有什么不对劲。嗯嗯，然后我在意识到、嗯、短暂意识到不对劲以后，我又进行到下一段快乐里面去了。<笑>对，但是你这样生活是不可能一直一直这样下去的。对,对，但是我觉得今年我没有任何问题，我觉得我这样子非常的快乐，非常的正确，也我也觉得我获得的快乐，获得的成就。获得的很多幸福，然后获得很多事情啊，都比如果说我今天一年安安分分的上班要快乐的很多。嗯、而且我盘算了一下，说我今天干的事情真的很多。我如果一年到头工作了，虽然会去一些地方旅行啊，但是我觉得不会做这么多事，不会做这么多事，多事因为就是说你不是说只有旅行这件事情，你还做了很多别的事情嘛。对、嗯，如果安安分上班是不会做这么多事情的，嗯、所以感觉就是还是很不错的。而且安安分分上班就是给别人的大 house 添砖加瓦。对，而且你会创造垃圾。嗯、我觉得我今天至少没有创造垃圾，哇，成长了，没有创造垃圾，不用回收垃圾。对
1: 我今年比较神奇的一件事情，就是我在前几期的那个夏日播客里面，当时有跟大家讲，就是我是真正意义上过了一次我很喜欢的那种暑假生活，嗯、就是无所事事，然后每天瘫在家里的那种暑假生活。但那时候你不会有戒断反应啊？为什么？但是我告诉你哦，就是在这个暑假结束以后，我们去旅行。我们不是暑假结束以后立刻去广东那边串台，然后去旅行了吗？嗯、我在旅行的路上，呵呵不知道为什么突然间觉得这种暑假它很珍贵、很稀少。就是我会产生一种我不知道我明年还能不能够这么平静的去度过一个暑假的感觉。你对暑假也有了这段反应？对，所以它不是一个非要它是一个什么牵动你情绪，让你情绪变得很起伏的一个东西，而是说它就是一段快乐的时光。那一段时光会让你觉得它有可能逝去就不再来了、嗯。对啊，如果我一直待在家里过暑假，我真的我从拿出行李箱踏出家门那一、个、刻开始，我就会开始不开心，<笑>对吧？而且在那个当下，就是那今年的暑假过得好的原因是，就是尽管我也是在家里，我也经常足不出户，但是没有人限制我的自由，我想出去我就可以出去。嗯，我觉得是这种，嗯，会让我觉得很怀念。嗯，所以其实到现在为止，就是包括我在京都二三年版玩的钱，我那个时候还在说，我不知道我居然是一个会对这种事情如此焦虑的人。我以前从来没有焦虑过，说我没有办法到达哪一个地方，我在。二十岁出头的时候写的最狂妄的一句话就是：我觉得世界上任何一个地方都非常容易到达。虽然<笑>、嗯、看来太狂妄了。对啊，你看，确实是二十岁的时候会讲的
0: 话。是的，嗯，二十岁的时候你会随便的跟任何一个国家的朋友承诺说：“我明年就来。对嗯”对,对,对，这其实也是我们刚刚在来的路上，呃，车上聊到的一个话题嘛，就是从对幸福感的阶段反应里面聊到了说我们现在的一个状态，就是我们。真的会非常的抓紧时间，就是抓紧一切机会，对，抓紧当下，然后就是不管以前有多么的宅，我当、哦、我当然我从来没有宅过，<笑>都会变得非常的现冲。<笑>嗯嗯、呃，我今年见朋友的这个量啊，达到了我人生中的 max， 就是虽然以前已经很多了，已经现在更多，了，嗯、今年更多，而且今年因为一直在到处乱窜，今年发生一件很神奇的事情，我不管在哪个城市啊，都能突然偶遇人。这件事情真的太绝了，这个真的有点离谱的，非常的离谱。就是今年我跟你，因为我每次偶遇人，他们就上去分享嘛。我说完了，就这个在一个陌生的新第一次来的这个城市，在一个咖啡店里面，我遇了认识的人。你到是有多少朋友啊？上两个礼拜以前，在宁波的一个公园里面，偶遇了一个高中，就是毕业以后从来没有见过的高中同学。这样的事情在今年频繁发生。说明是不是你，只
1: 要你流动性够高，就会遇到真的超多<笑>超多超多里面总会有那么几个你是你
0: 的。确<实>我在想说，如果说我今天从第偶遇的第一个朋友开始记录的话，我今天偶遇事件已经发生了十几起了。嗯、你是不是有一百个好朋友？啊、你这个好朋友要怎么
1: 去定义呢？也有可能是世界今年 bug 增多了，嗯，因为我觉得今年有一个很明显的变化，哎，说到这个就突然间扯到了一些玄学的事情，我是玄学吧？看到彩虹的次数变得很多，没有没有，确实多，真的多，就每个人好像都分享过自己看到彩虹，是的，我以前从来没有看到过这么多彩虹，就是我觉得从我初中到本科都不多，很少，就
0: 是极其偶尔，火烧云没有回忆都增加了，啊，没有关于彩虹的回忆，就是本科之前。那我还是见过蛮多的，因为我之前在台湾读书嘛，啊、台湾非常容易出现彩下雨，嗯、主要是经常太阳，然后又下雨、嗯<对>。我在台湾那半年，可能也见了个六七八次彩虹。我觉得今年的问题是有太多人
1: 分享彩虹这件事情，对，而且各个地方太多了。因为我们从建立听友群开始到现在，群里真的是，我觉得是每隔个几个星期不间断的，就会有人说看到彩虹了。嗯。这个事情出现太多了，让我怀疑这个世界上面出现了一些异常。当我意识到了这个世界可能有 bug， 或者它可能是个虚拟的世界以后，就会有一种想要把自己的生命再变得更热烈一点的那种冲动。嗯、对，因为我们有可能只是一个 NPC、嗯。但是在这种模式
0: 之下，在这个壳里面，我们如何让？它变得更有意义一点，让我想到一个电影叫《失控玩家》，电影我看了两遍，虽然电影一般，但是它整个概念我蛮喜欢的。对，它讲的其实就是个游戏的世界，然后里面有一个 NPC， 他每天的 routine 都是一样的，早上起来非常乐观、积极向上，说早上好，然后开始从他的衣柜里面每一件衬衫都一样，从里面挑选一件衬衫，然后快杯咖啡，然后进入到一个咖啡馆里面，每天都点一样的东西，然后在同一个地里面做所有的事情，直到他在这个世界里面遇到了一个女孩，他发现那个女孩。就是，嗯，首先 NPC 是不会跟玩家打招呼的，但是因为那女孩太特别了，嗯、所以他遇到那个女孩以后就被她吸引了，然后就跟随着她，跟随她以后就发现她触到这个世界的 B。他发现这个世界是所有的东西好像不对，然后他变成了一个失控的玩家，因为他的那个数据叫、嗯、什么代码就开始发生变化了，对，就这样一个他的
1: 代码开始自我分裂
0: 生长了，嗯、然后他就觉醒了，嗯、对，他就觉醒了，然后随着他的觉醒呢，他就开始。对这个游戏里面的其他的 NPC， 开始跟他讲述一些不在这个任务线上的事情，就讲述一些更加有情感的事情。然后就发现里面每个 NPC 其实都会分化出自己的情感线来，因为他们这个游戏本身的设定其实是一种养成类游戏。嗯，它养成就是说每个里进那里里面每个创造的那个代码，它都可以自我生长。有点像 AI 吧，就可以自我、uh huh. 自我分化这种感觉。<对>所以就如果说假设我们是这个游戏的 NPC，、嗯、其实我们也可以不按照那个本身的那个逻辑去发展。我们、嗯、<哼>是可以发展出自己的那些代码跟花絮来的。嗯，对，即使我们生活在一个虚拟的世界里面
1: 。其实刚刚在讲
0: 到见很多朋友这件事情，
1: 我觉得你们两个特别有发言权，<笑>就是以我。对你们以前的了解，嗯、你们应该是不会以这么高频次的状态，是就是发自己的朋友或者见面的。本本来朋友确实也不多，但是最近确实密集。我真的没什么朋友，我觉得我以前我没什么朋友，我就是我觉得我生活作风就是孤狼，但是也不知道为什么，就过去这么几年，突然就是。我老是满口跟别人答应，我给你做冰淇淋，我给你做冰淇淋，我给你做爆炒牛蛙，我给你做爆炒牛蛙，然后突然就欠下好多债呀、啊，而且就是有一天，突然所有人都来问大小姐，你们哪天在家吗？哦、你们哪天在家吗？你们哪天在吗？哎，对，这个被问的频率也是增加了。<笑>嗯，然后我以前我会觉得，我推掉任何一个朋友的这种想见我的邀约都无所谓，就我觉得一是朋友会原谅我，二是我确实很宅，我就是不想出去，不想跟人玩。嗯，但是。现在就突然觉得，就是一旦我割了谁，我现在会有一种很明显的欠债的感觉，我就觉得一定要找个时间弥补回来。哦， oh, 我今年也有这个感觉，我以前是有欠债的感觉的。我觉得这这一次拒绝掉了就拒绝掉了，这一次推掉了就推掉了。对，但现在不会了。现在我就觉得我是欠债了。我今年从我暑假放完开始到现在，嗯，我还了好多债啊，嗯，对，<笑>因为我在暑假的时候跟所有来找我的朋友都立下了一个誓言，嗯、就是我告诉他们说，在温度二十五度以上的时候不要找我出去。然后从自从温度降下二十五度以后，我的朋友一波接一波的来
0: 。对你前两天跟我说啊,啊，我终于还完了暑假的债。是的，
1: 嗯、包括我之前，嗯，我就是换了新机器也是，换了新机器。
0: 这里指冰淇淋机、哎。对
1: ，冰淇淋机、哦、换了冰淇淋机之后，我就比如说跟我吉他老师说，跟我吉他老师跟吉他老师女朋友说，你们就是来我家吃，我给你们做冰淇淋吃，又一做冰淇淋吃又新的机器。好，当时刚好再过两周就赶上我去哪儿，然后后来又要搬家，整个就是拖了两个月没约。嗯、然后我就说我每周都在思考，我接下来到底要在哪周喊他们来我家吃饭。我觉得这是一个我以前从来不会有的苦恼。嗯，但是现在。每周我都要想把哪个朋友安插在
0: 哪个周末来我家吃。那你喜欢这种感觉吗？就你喜欢这种跟朋友们发生很多紧密联系的感觉吗？我觉得，就比比如说以一年为尺
1: 度，嗯，我会觉得见朋友这件事情特别重要，我一定要招待朋友，就一样要跟朋友们一起玩。嗯，但是以今天一天为尺度，我是一点都不想见朋友的。哦、嗯，这以当下的感受的话，我是。并没有那么想见朋友，爱人就是这样的
0: ，你不会理解的。哦，我今年很大的一个变化就是，我有很多就是多年没有见过的朋友，在今年都恢复了联络，并且就是在线下又见面了。啊、然后会发现，哎，其实大家中间这么多年就不不冷不热，不咸不淡，但是因为之前就是是好朋友过嘛，嗯、就觉得哦，恢复联络那一刻也感觉好像是中间没有断联了一样，啊、但还是在就是。大家在谈论的是现在的彼此的生活，对、嗯，就感觉在交换现在的生活信息，嗯，然后也蛮快乐的。今年有很多这样的朋友，嗯，我刚才也是
1: 一下子会觉得，就是我欠债朋友要见朋友这件事情啊，就是其实放在每个当下，我都是不想出门的，我会觉得好累啊，<对>真的很累。但是如果这件事情放在今年的年度里，我会我就会觉得，如果我今年都没有见他一面的话，确实是会有一点难过，而且这个也不单单是说，比如说过去几年没见到他们，更多是可能，啊，虽然以后辞职的会变得比较轻松啊，但就说这几年上班，你就会发现人的假期真的很少很少。这是
0: 成年人能出门跟朋友玩的机会很少很好、啊、想知道。知道昨天晚上跟我一起看演唱会的那个朋友嘛，然后他就是今天一早就回去回他的城市了嘛。嗯、他跟我说他在编辑那个关于五月天那一条微博的时候，嗯、一边编辑一边在一边忍不住放声大哭，嗯、一边是因为就是说昨天晚上太快乐了，嗯、一边是因为他又要回到那个工作工作里面去了，觉得、嗯、为什么他的假期这么短暂？嗯。就觉得很很难过，就是哭了
1: 。哎，然后呢
0: ？以前咱是
1: 说，我一年我就放这么点假，我觉得我的假当然用在我自己身上，嗯，我要在家里面睡觉睡掉。但是我现在会把我的家用给朋友，哎
0: 、哦，很明显
1: 的改变嗯。嗯，就比如有一个朋友从长沙过来找我玩，然后住我家的话，他去迪士尼的话，其实我对迪士尼兴趣很小很小的，就我不是迪士尼任何 IP 的粉丝，但是，嗯啊、我就会觉得还是用我一天假去跟他玩吧。嗯。嗯
0: 因为我也不知道下一次见他什么时候。对，真的就是你对这种现实生活中的很多事情的珍惜的感觉会变得更加的强烈。我觉得，但我觉得这是件好事。对，就是虽然那种强烈的感觉是伴随着我们刚刚提到的患得患失感的，但是确实能让你抓紧很多现在的事情。以前就读书的时候，哪个朋友喊你出去旅游啊，或者比如说读研的时候，本身出去玩就比较方便嘛，去各个国家。
1: 嗯、但是就我隔壁室友喊我去那里玩，我就觉得推掉完全无所谓的，我不想出门，我就不想去了。哇，放到现在怎么可能推？绝对是。那你们跟朋友相处完以后会有戒断感吗？我不会，我会有解脱的感觉。<笑>其实，我如果跟一个朋友相处的很快乐的话，<解过><笑>会稍微有一点，有一点难过。嗯、我今年因为。我有一个非常非常好的朋友，他在西安，嗯、然后我今年去了两次西安，都是住在他家的。第一次走的时候，我没有觉得很难过，因为当时待的时间蛮长的，大概待了有三四天的时间。第二次是在他家住了两晚，然后只见了他，反正没几个小时，一大早我就走了。走的那个时候，上火车的时候，我突然觉得有点点难过，嗯，然后我就跟他说，嗯、开始有点伤心了。就那一刻是觉得有一点戒断的， oh. 就是我们两个距离那么远，我好不容易去一次你的城市，因为当时是去中转的，就是从那个景德镇要去成都，然后其实中间会经过西安，所以我去西安待了两天。然后呢，我也并不知道下一次见到他是什么时候了，但那一刻突然就涌上心头的，会觉得我们相处的这个短短的几个小时，就夜聊的那几个小时，那么那么开心
0: 。我对人好像都没有非常强烈的戒断反应，我觉得是因为。我感觉我的基本上朋友都是蛮近的，就没有非常远的朋友。哦， oh. 对。然后，但我对城市有一些阶段反应，就是我当时离开上海的时候，是我虽然上海很近啊，嗯，但你离开你住了这么久的城市嘛，也是会有一点点舍不得的。后来解决方法是我发现我每个月都会回来个一两次，你<笑>就不会有这种感觉了。<笑>今年在成都住了差不多一个月嘛，我在离开成都的那一刻，我有很强烈的那种。舍不得的感觉啊， oh. 那时候觉得哦，那我不然夏天再来了，结果我今年都没有回去，嗯，就对这个城市也产生了一点点就是戒断反应，嗯， mm. 对，我就觉得现在回忆起那个城市里的自己，就是感觉虽然有很就很多时候没有在干任何事情，哦，但是就感觉很快乐。所
1: 以成都的那段日子给你的感受是快乐还是特殊
0: ？同时它是同时存在的，嗯、oh. 哦，因为我首先不太有这种。嗯，在一个新的城市里面，就是住一段时间，嗯、就不是住说，不是像旅行那样子，可能只住一个礼拜以内。嗯，我住了一个月，然后又加上，因为这个城市太多朋友了，每天都跟朋友在一起玩是，哈哈哈哈每天都跟朋友在一起玩然后就也非常舍不得一些朋友，感觉就是重新的跟一个城市发生了一些亲密的联系。如果真的要数一数的话，可能感觉进了上半。度。上百个肯定朋友肯定是有的。我说了，你有一百个好朋友，太可怕了。上百个朋友是肯定有的，而且我这个人有一个最大的特点，我很爱攒局。嗯，我会攒两波我的朋友，尽管他们不认识。嗯，但是我总觉得他们可以玩在一起，我就会攒在一起。对，我很爱干这种事情。是的，这两年新认识的朋友很多都是他的朋友，但你发现不错嘛？都对啊，是啊，嗯，就我会先判断一下。我这两波朋友，他们的气质是不是可以玩在一起？啊，是不是能玩在一起的，我觉得不会强行的。很好笑，我跟你讲，就是呃，今年本来要去南京看一个音乐节的，然后当时就拉了一个要一起去看音乐节的群，嗯、然后那时候那个群里面是，就像我当时要从成都过去，嗯、我当时就是因为要从成都过去太麻烦就没去，然后还有就是呃，朋友从温州过去，有朋友从苏州过去，有、嗯、朋友从深圳过去的。就这样，你就促使他们几个见面了，是吗？我当对，就是拉了那个群，嗯、他们见面了，我没去，真、哦、<笑>很好笑，<笑>嗯，<笑>嗯，就是这样的事情常常发生。
1: 爱人不能理解的世界，我感觉我都会自动默认，我要跟哪个朋友在一起，跟哪个朋友在一起得分开处理。如果放到一起的话，哦、我得很郑重的通知他们，然后甚至是比如说我跟朋友 A 说，你今天可能见到朋友 B， 那把朋友 B 的社交主页先发给 A 看一下，这样子，然后问可不可以这样子
0: ，哦、我就会这样子处理。啊、我觉得是因为我觉我感觉我在那个场合里面是一个协调的那个人，嗯，我觉得我有一个朋友就是 Peter， 你知道吧？反正有一个、P、Peter、
1: 哦、一个男男生朋友，他会这样子，但是他我觉得他更极端一点，就是他不会告诉我。他找了别的朋友来剪，长发有点冒犯。每次这样帮你剪掉吗？对，没不用剪掉。反正我说，嗯，怎么还有人？哇！就对于阿远来说就是很恐怖的事情。对
0: 啊，我告诉一下说哦，就是说我会提前拉个群，让大家都知道一下。我我见过比你更厉害的。对。然后昨
1: 天就是小春跟瑶瑶来我们家里之后，他直接问，就是说他还以为就是我是喊了一堆人，然后他们是过来加入的我当时我第一反应我就。你这什么脑回路？喊的你们那是只喊了你们两个，怎么可能还会有别
0: 人？啊、哦！这我都想不到他们会想到还有别人的可能性。啊、哦！就我脑海里面完全没有这种模式。嗯，他们可能也经常像你这样子参与一些，他们<对>没有被告知。他们,<去>他们有很多外向的朋友会出现这种，哦、确实
1: ，主要真的很爱攒局啊！<笑>嗯、我觉得像，就比如说我跟 Peter 玩的话。我觉得我对他的朋友不一定感兴趣，但是他也不管我会不会对他的朋友感兴趣。但我觉得，假设以后，嗯、假设以后你要团局，你会介绍我跟你的朋友认识。我觉得百分百信任，你会给我介绍很好的朋
0: 友，对吧？嗯，而且我会告知你，嗯嗯，嗯是吧？嗯、是吧对，嗯，我也对我的朋友也蛮有信任感的。不好玩的人可能不会交朋友。你,你是有撮合大家认识的使命的。<笑>怎么还有这种使命啊？<笑>确实，因为、yeah, 因为你认识的人都很好玩的话，那确实啊。但我真的很爱做朋友，我觉得我的那个壮举啊，嗯、就在于我的大学，啊、我的大学有一个群，那个群里面有共五个人，那五个人都通过我认识的。<笑>就是讲解一下那五个人，那个那大学五个人，有有一个人呢是我在运动会上面，我们当时都在喜欢同一个。学长，然后我们就本来是情敌，但是好朋友，个喜欢两个了。我跟另外一个朋友，嗯、他是别的专业的，然后、嗯、我们就成为了朋友，嗯、然后呢，有一个是我的同班同学，然后他是呃整个班里面跟我关系最好的，那他李总冉是我的朋友嘛，嗯、然后啊，就是缺缺
1: ，哦哦哦，哦对，
0: 他是我大学里面最好的同一个班的同学，嗯。哎，博客发。然后还有一个朋友是我之前微博上面一直关注他，然后很漂亮，然后我在某一天羽毛球课上面终于。认识了他呵呵，线下认识了他，我们就成为了好朋友。还有个是因为我关注他的公众号，他文字写的很好，然后呢，我就经常会给他留言，就也然后他是我楼上，就、嗯、认识了。然后不知道怎么有一天突然就变成了我们五个人都在同一个群里面，所以想必他们四个人都是我撮合认识的，但我忘记了在什么样场合下撮合他们四个人一起认识。我有一个 ESP 朋友，也是特别喜欢，就是把大家凑一起玩。是对啊，就感觉大家玩在一起不是很开心吗？是的，是的。是的我就很喜欢合并同类项，然后旅行也是
1: 。主持人，嗯、好，来，我来介绍一下，这是叉叉叉，这是叉叉叉，然后
0: 就搞一起玩。嗯，是的。其实我感觉交朋友这件事情，其实是一个大现冲的表现。对。因为我以前觉得自己是现冲，就是因为我感觉我一天会约很多个朋友，就约很多个局。嗯，对。我觉得我们今天其实没有给大家提出什么建设性的意见，是因为我们还没有，我们我好像还没有解决我们自己的阶段的事情。我发,我发现一件大事情。事情嗯，我们从来不给人家建设性意见。我们之前偶尔会有一些，偶尔会有一些总结的。我跟你讲，之前我们就是聊一些拖延症，也是四个人坐在那边聊拖延症嘛。嗯嗯、然后我们聊完之后。最后的结论是没有解决任何。但我觉得、哎，因为这就是世
1: 界真理，这拖延这怎么可能是解决呢？我是觉得，如果这个烦恼和这个问题你能聊得起来、聊得起劲，还能聊出大家的共鸣的话，你就不可能是解决了这个问题的人。哦，去<是>，解决解决了，你怎么可能
0: 能说得出让别人有共鸣、愿意听的内容呢？嗯<笑>也不一定啊，就是讲说，我这个烦恼是对，我克服过了，因为我们其实有很多选题啊，是我们成长经历里面我们自己已经克服的事情，嗯，我们来分享，<回>分享说我们以前怎么想的，然后我们现在怎么想的，我们是怎么克服那个过程的。但是呢，我觉得今年出现了很多课题，都是我们自己的烦恼，我们还没有克服的问题。对对，像这个就是我们。今年，它也是今年产生的问题，我觉得是对，嗯，我
1: 觉得在我们刚才对话里面，我听到一个比较积极的反馈，就是说，比如说在音乐节的之后，就是我们可以定期的去翻看，或者说是在长时间内回听那首歌，它会让我们再次去产生那种相同的幸福感。然后在我的京都旅行之后，我会利用说剪 vlog 这种方式，让它重现我的。旅行时候带给我那种幸福感，我觉得戒断反应它有时候是一种很相对的情绪，嗯，它可能不仅仅是一种让我们悲伤或者让我们觉得回到现实的情绪，它有时候也可以带给我们同样的支
0: 撑我们生活走下去的动力。对，而且戒断反应的、嗯、存在的，嗯嗯嗯、而且我觉得戒断反应存在的原因就是因为你感觉到幸福了。对，你如果不感觉到幸福，你是不会有这种戒断反应的。嗯，对，所以我觉得就在未来的很
1: 多事情里，我们就去。接纳不确定性，然后接纳这个阶段反应。我今天
0: 想现在最重要的就是我要坚定的一件事情，我要找我生活的重心跟锚点，这<笑>们明天的课题，希望我能找到。嗯，对，其实现在我觉得比较规律在做事情是播客啦。嗯啊，是的，对播客虽然更新的不是非常的规律，但还是主
1: 还是蛮规律的。对，对于我们来说，表达和输出是一件非常好的解决我们这种我觉得叫不定期生活当中的。不平
0: 稳感吧。嗯嗯，对，是的，就输出的确是一件好的事情，记录跟输出都是非常好的事情。对，嗯，好，那我们这期播客其实就差不多聊到这儿了。嗯，谢谢大小姐来我们的播客。上一次做客是不是就是上上次了？对对对，上一次是秦河谷啊。哦不，哦是聊聊聊钱。对，是的，对对对对对，嗯，好，那我们就下期再见，拜拜。소불안해폭풍전바다는늘고요하니까불이부터빨리타면안되잖아나는사랑을응원